0: So, so. Moin, moin. Und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Natürlich zeige ich euch dabei gelegentlich ab und an immer mal wieder die Musik, an der ich arbeite. Und ich hoffe, das, was ich hier mache und euch zeige, hilft euch dabei selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank an alle, die heute zum ersten Mal einschalten und äh, herzlich willkommen und an alle regelmäßigen Hörerinnen und Hörer ebenfalls. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder am Start seid und äh, ich euch eine neue Folge präsentieren darf, nämlich die Nummer 27. Wenn ihr das hier hört, dann ist eins von zwei Dingen passiert. Nämlich entweder erstens, ich hatte am Wochenende einen richtig guten Auftritt und habe deswegen äh, am Sonntag auf der Rückfahrt und bei dem ganzen Stress nicht mehr geschafft, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Oder es ist Nummer zwei passiert, wir hatten am Wochenende einen richtig beschissenen Auftritt. Ich bin zwar früher nach Hause gefahren, aber hatte am Sonntag einfach keinen Bock mehr, einen neuen Podcast aufzunehmen. Nein, kleiner Spaß. Aber tatsächlich, ähm, heute ist Mittwoch, der 17. August und morgen am 18. August, am Donnerstag, fahre ich nach Gießen, weil wir da am Freitag auf dem Stadtfest einen Auftritt mit unserer Band Zwo Handbreit haben passiert nicht ganz so oft, dass wir mit den, äh, dass ich mit den Jungs zusammen auftrete und äh, ja, ich freue mich mega drauf. Ich habe ich habe derbe Bock und äh, habe gedacht, naja, es könnte gut sein, dass ich aus einem der beiden Gründe am Sonntag entweder zu ko bin, weil wir einfach mega hart abgefeiert haben oder dass ich einfach irgendwie noch ein bisschen chillen will, bevor die neue Woche losgeht und dass ich Sonntagabend oder Nachmittag erst nach Hause komme. Deswegen nehme ich einfach jetzt schon mal eine neue Folge auf, eine Notfallfolge sozusagen damit ich mit freiem Kopf in das Wochenende starten kann und äh, ja während ich unterwegs bin einfach keinen Stress habe und weiß, ich habe die Schafe im Trockenen und trotzdem, um meine Routine beizubehalten. Zwinker, zwinker, ne? Ihr erinnert euch, die letzte Folge handelte von äh, Routinen. Ja, und das Podcasten, einmal die Woche hier vor dem Mikro zu sitzen und euch ein bisschen was zu erzählen, sollte meine Routine sein und bleiben. Deswegen auch in dieser Woche wieder eine frische Folge für euch. Ja, und aus gegebenem Anlass, weil es ja äh, für mich morgen zu einer Live-Performance hingeht, habe ich gedacht, äh, ich widme mich heute einfach mal dem Thema, was ist eigentlich eine gute Live-Performance, was macht einen guten Auftritt aus, wie sieht es mit Lampenfieber aus und wie hole ich das Beste aus meiner Bühnenshow? Das sind die Kernfragen und damit kommen wir zum Thema. Von guter Live-Performance. Ja, was ist eigentlich eine gute Live-Show? Ja, gut ist so ein, ist eine Bewertung ne? und wir sind alle verschieden, wir mögen unterschiedliche Sachen. Was ist schon wirklich gut? Für mich als Zuschauer kann ich das ziemlich genau sagen. Wenn ich zu einem Konzert hingehe, und äh, ja, nehmen wir mal an, ich habe eine Karte gekauft, dann habe ich bezahlt und dann möchte ich dafür natürlich irgendwie unterhalten werden. Also ich möchte, dass meine Zeit respektiert wird und äh, da nicht irgendwie eine Band rumblödelt oder die Lieder verkackt, sondern ich habe bezahlt und dann, äh, dann soll die Band auch abliefern. Dann möchte ich was sehen, ich möchte gut unterhalten werden. Bei bekannteren Bands möchte ich vielleicht irgendwie sogar meine Lieblingssongs irgendwie hören oder wenn ich auf ein Hardcore-Konzert gehe, dann will ich, dass da gefälligst auch ein anständiger Modus zu sein hat. Auf einem Hip-Hop-Konzert würde ich erwarten, dass ich ein bisschen mit dem Kopf nicken kann und dass es irgendwie später noch eine kleine Freestyle-Session gibt oder sowas. Das sind meine persönlichen Erwartungen und das macht für mich ein, ein gutes Konzert aus. Und ich glaube, auch wenn wir alle unterschiedlich sind, gibt es irgendwie drei Dinge an der Live-Performance, die schon einfach in irgendeinem gewissen Grad da sein und gut sein müssen, damit man am Ende sagt, das war ein gutes Konzert. In meinen Augen sind das die folgenden drei Punkte. Erstens, die Songs müssen sitzen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ähm... Die, die Teile müssen, die wenn eine Band ein Konzert spielt, dann will ich einfach, dass die sich gut vorbereitet haben. Wenn ich mit einer meiner Bands ein Konzert spiele, dann will ich, dass wir gut vorbereitet sind und ich meine, klar, auf der Bühne gibt es immer mal einen kleinen grünen, irgendwas geht in die Hose, das passiert und das kann auch lustig sein, wenn man das dann einfach mit Humor nimmt ne? und äh, macht keinen Hill draus. Manchmal habe ich auch das Gefühl, Zuschauer kriegen das manchmal gar nicht so sehr mit wie die Band selbst. Wir sind selbst als Band immer viel kritischer bei unseren eigenen Sachen als die Zuschauer. Aber trotzdem, die Songs müssen sitzen und das ist für mich das Allerwichtigste. Wir machen Musik und die Musik muss kompetent abgeliefert werden. Dann führt natürlich kein Weg äh, am Proben vorbei, um das zu erreichen. Und äh, bei uns bei Zwo Handbreit ist es halt ein bisschen speziell. Wir wohnen sehr verteilt, ne? zwei von unseren Leuten in Hamburg. Ich und Captain und äh, Winkler, unser DJ, wohnt in... Äh, Gießen und Jan wohnt in Köln. Ja, dann sind wir über drei Städte verteilt. Das macht das Proben nicht ganz so trivial, aber auch wir können uns trotzdem vorbereiten. Wir spielen ein festes Live-Set oder wir haben so ein ja, Repertoire aus 20 Songs, die wir auch echt die gut sitzen und ähm, dann sprechen wir uns vorher schon ab, welche, welche Songs äh, wollen wir spielen, das haben wir jetzt für den Auftritt auch gemacht, vorher geguckt, welche Songs sind dran und dann treffen wir uns definitiv auch ein paar Stunden vorm Auftritt und proben das Ganze nochmal durch. Wenn man die Möglichkeit hat, am besten natürlich proben bis zum Kotzen, bis einem die Lieder aus den Ohren raushängen und man sie mehr oder weniger im Schlaf kann. Das ist die beste Voraussetzung, um sie später auf die Bühne zu bringen. Der zweite Punkt, der bei einer guten Live-Show definitiv am Start sein muss, ist für mich, dass Kommunikation stattfindet. Die Band muss in irgendeiner Form mit mir reden, das muss ein Dialog sein, nicht einfach nur einen Song nach dem anderen runterspielen, der nächste Song heißt Werner und dann wird der Song gespielt, der nächste Song heißt Pferd und äh, dann, ne, also es muss schon ein bisschen mehr da sein, was? Woher, woher kommt der Song zum Beispiel? Wo, woher kam die Idee? Gibt es irgendwas Besonderes? Ähm, eine kleine Anekdote erzählen zur, zur Entstehung oder eine Information geben, irgendeine Hintergrundinformation. Vielleicht auch einfach was loswerden, was einem wichtig ist. Hier der Song handelt von folgendem Thema und ich finde das wichtig, weil. Ne? Oder als Künstler ein bisschen dem, dem Zuschauer, mir als Zuschauer das Gefühl zu geben, ich verstehe, was da passiert und ich habe eine größere ja, mehr Informationen, als ich bekomme, wenn ich einfach nur das Album höre. Ne? Das, das ist mir als Zuschauer wichtig und deswegen glaube ich auch als Künstler, mache ich das gerne. Ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen Kontext zu geben. Wir labern vielleicht auch als Band manchmal ein bisschen zu viel. <lacht> Wäre auch nicht überraschend, ähm, könnte man vielleicht auch ein bisschen weniger machen, aber dem äh, Zuhörer ein bisschen Kontext geben und mit dem Publikum kommunizieren. So, das finde ich total wichtig. Und der dritte Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist die Bewegung auf der Bühne. Also kein Standfußball spielen. Ich finde, es gibt fast nichts Schlimmeres, als in einer Band zuzugucken. Am besten auch über so ein ganzes Konzert. Und man hat das Gefühl, die bewegen sich nicht vom Fleck. Die stehen die ganze Zeit da, wo sie vorher auch standen. Das ist manchmal, wenn man als Band startet, gar nicht so leicht, wenn man irgendwie noch keine Funksysteme hat oder Kabel gebunden ist oder für einen Drummer sowieso zu vergessen. Ne? Aber es muss einfach irgendeine Dynamik auf der Bühne da sein und den Bewegungsradius, den man hat, sollte man ausnutzen. Und wenn man keinen hat, dann sollte man vielleicht schauen, wie viel Bewegungsradius man sich verschaffen kann. Und es muss jetzt nicht, ich erwarte keine keine Choreografie. Im Gegenteil, ich finde Choreografien manchmal auch total bescheuert. Okay. Es muss halt einfach zur, zur Musik passen. Wenn ich eine Metalband sehe und die stehen da unemotional rum, dann finde ich das irgendwie komisch. Da muss ein bisschen geheadbankt werden. Oder es muss irgendwie gesprungen werden. Egal, wenn wir, wenn wir mit unserer Rapmucker auf der Bühne stehen, dann wählen wir halt mit den Armen oder nicken mit dem Kopf. Oder da, da haben wir auch keine feste Choreografie oder keine Dance-Moves, die wir machen. Aber wir fühlen den Scheiß und bewegen uns halt entsprechend. Ne? Das ist kein, kein Standfußball. Und ich glaube, das muss eine Band mitbringen, das muss eine Band haben, das muss irgendwie klar sein, wenn man den Leuten zuguckt, die haben Spaß bei dem, was sie machen und sie fühlen das, was sie tun. Das finde ich total wichtig. Ja, wenn man die drei Punkte und ja, finde ich find ich spannend zu hören, wie ihr das seht, also es kann natürlich es können noch viel mehr Punkte sein, aber irgendwie dass die Lieder gut sitzen, dass die Band kommuniziert und dass sie die Band sich irgendwie anständig auf der Bühne bewegt ich glaube, das ist so ein Mindestmaß, was da sein muss und aus eigener Erfahrung weiß ich, das kommt nicht von alleine also mit meinen ersten Bands haben wir immer ganz stark an der Musik gearbeitet und sowas wie Bewegung und Ansagen kam, kamen dann erst viel später dazu ganz zu schweigen vom Lampenfieber, dass einen manchmal gerne auch die beste Vorbereitung vergessen lässt. Ich habe es im Intro schon mal kurz angeschnitten. Eine der wichtigen Fragen, wie steht es eigentlich mit Lampenfieber? Und äh, ja, Bekannte von mir fragen mich das manchmal, weil wir schon, ich, ich habe ein paar Jahre... Bühnenerfahrung und ähm, ich habe trotzdem immer noch Lampenfieber. Früher war es richtig beschissen. Ich hatte äh, eine, eine Hardcore-Band, Major 7 und da hatte ich früher noch so viel Lampenfieber und war so aufgeregt, dass ich vor den Auftritten immer kotzen musste. <lacht> ich irgendwie immer kurz bevor wir auf die Bühne sind, war ich einfach so Magendisco gehabt, dass ich, dass ich auf Toilette rennen musste und, äh, und da fett einen eingereiert habe. Und äh, das ist zum Glück besser geworden und das ist heute nicht mehr der Fall. Aber ich merke auf jeden Fall immer noch so eine Aufregung und ich kann die aber inzwischen genießen, weil sie lähmt mich nicht mehr. Ich weiß, wir sind gut vorbereitet und im Notfall sind die anderen Jungs da und äh, helfen mir aus der Patsche oder bringen mich auf die, ne? Und dann guckt man sich mal ein bisschen um und jemand hilft einem weiter bei einem Texthaker oder so. Aber es, äh, es kann ja nichts Schlimmes passieren. Es wird mich niemand steinigen oder von der, von der Bühne buhen. Und deswegen empfinde ich die Aufregung eher als angenehm. Es ist so, ein, ja, so, eine, so eine Anspannung und die löst sich auch meistens nach dem ersten Song dann direkt oder nach den ersten zwei. Aber am Anfang ich noch so, oh, weil es ist einfach so das Ungewisse. So ein bisschen wie das Gefühl, wenn man auf einem 5- äh, oder 10-Meter-Turm steht, so die, bevor man runterspringt. Oder der Moment, bevor man in die Halfpipe reindroppt mit dem Skateboard, der Moment, bevor es losgeht einfach, ne? die Ruhe vor dem Sturm. Und ähm, ich finde, das kann man genießen, dieses, dieses Kribbeln und man muss sich dem Ganzen nur, nur hingeben. Aber wenn einen einmal richtig schlimmes Lampenfieber gepackt hat, was kann man dann machen? Oder äh, noch viel besser, wie kann man sich vorbereiten gegen Lampenfieber, ähm, was mir sehr geholfen hat? Ich habe ja erzählt vorhin, dass es mir immer den Magen umgedreht hat und ähm, gut vorbereitet sein, also für mich im Kopf einmal klar die Lieder geprobt zu haben, aber auch zu wissen, wie ist der Ablauf, woran muss ich denken, vielleicht irgendwie so meinen kleinen Notfallzettel vorne auf dem Boden neben der, neben der Monitorbox festgeklebt zu haben, um im Zweifelsfall, falls alle Stricke reißen, kann ich mich da ein bisschen orientieren bei dem neuesten Song jetzt irgendwie nochmal der Ablauf oder manchmal habe ich mir die ersten paar Worte von den Stropheneinsätzen aufgeschrieben bei Liedern wo ich immer Texthänger hatte damit ich mir damit ich im zweifelsfall nochmal gucken kann wie die wie die Strophen reinkommen also einfach gut vorbereitet sein im Kopf das ganze ein paar mal durchgehen auch genügend Proben und dann, äh, wenn man ankommt an der Location, sich die Bühne in Ruhe angucken, mal ein bisschen drauf rumlaufen, was richtig geil ist, ist im Sommer barfuß auf der Bühne rumlatschen, naja, einfach so ein bisschen den, den Boden fühlen, noch bevor er klebrig ist von Bier und allem. ja So ein bisschen auf der Bühne rumlaufen, sich im Raum umgucken oder ne, sich vorstellen, wo später die Leute stehen und so ein bisschen gucken, wo kann ich mich bewegen, ne, wenn der Kram dann da steht, wo sind so Laufwege, die ich gehen kann, wo muss ich vielleicht noch was justieren. Und einfach mal ein paar Sachen anfassen und das dem, dem Ort das Fremde nehmen, sondern ja das, was den Proberaum so geschützt macht, ist ja, dass wir ihn kennen und das wie so ein Wohnzimmer, wie so ein Zuhause ist. Die Bühne ist halt fremd, die ist im schlimmsten Fall in einer fremden Stadt, vor fremden Leuten und sich das einfach auch so ein bisschen zum Wohnzimmer zu machen. Ne? Einfach mal mit einem Bier auf die Bühne setzen und... Äh, ja, wenn man es kann, ne, vor dem Soundcheck und das Ganze und da irgendwie was besprechen oder noch eine Kippe rauchen oder was man halt eben macht, was ihr halt macht als Band oder als Einzelkünstler. Das hilft mir dabei, das Lampenfieber ein bisschen zu umgehen oder abzudämpfen. Und äh, ja, es ist einfach mit der, mit der Erfahrung ein bisschen besser geworden auch. Und äh, ja. Die letzte Frage, die ich heute gerne noch anschneiden würde, wäre ähm, die Frage, wie hole ich das Beste aus der Live-Show raus? Also nach den paar Punkten, die ich jetzt erzählt habe. Ne? Ähm, wie sieht es aus mit, wie, wie gut sind die Lieder am Start? Wie sieht es mit Ansagen aus und äh, bewegt ihr euch? Bewegst du dich auf der Bühne? Da muss ähm, erstmal klar sein, seht ihr das genauso oder haltet ihr andere Punkte für wichtiger? Oder wo soll es für euch hingehen und wo steht ihr gerade? Was wir am Anfang oft gemacht haben, ist, äh, Live-Auftritte mit einer Kamera aufzunehmen. Das muss nichts Großartiges sein, das müsst ihr auch später nicht veröffentlichen. Äh, einfach vorne am, am Mischpult oder irgendwo mitten im Raum oder einem Kollegen eine Kamera in die Hand drücken. Oder heutzutage kann ja jeder irgendwie, hat ein Smartphone in der Tasche, fragt einfach einen Kollegen, ob er einen Auftritt oder ein, zwei Lieder aufnehmen kann. Und guckt euch das hinterher an guckt, wie, wie gut ihr abgeliefert habt, hört hin, wie gut ihr abgeliefert habt, ob ihr euch bewegt, ne? habt ihr irgendwie was gesagt zu den Songs und lasst euch von, von euren guten Freunden ein ganz ehrliches Feedback geben auf dieses, sehr yeah, geile Show, High Five. Das ist, das ist super fürs Ego, aber das ist nicht das Feedback, was weiterhilft, wenn jemand sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe euch schon besser gesehen oder heute habt ihr viel zu viel rumgelabert oder ich habe genau gemerkt, ihr habt ein bisschen gelallt, ich habe vorher ein paar Bier zu viel getrunken. Das ist das gute Feedback, das mir dabei hilft, als, als Künstler besser zu werden und zu wissen, ähm, wo, wo muss ich noch eine Schippe draufpacken und wo bin ich auf dem richtigen Weg. Ja und am Ende liegt es dann an euch, mit diesen Informationen, sei es jetzt aus dem Video oder mit dem Feedback, das ihr bekommen habt, zu entscheiden, was ist der wichtigste Punkt, an dem ihr arbeiten wollt? Also ganz klar, die Musik muss sitzen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ob ihr euch danach irgendwie um die, um die Ansagen kümmert oder ob ihr so ein bisschen mehr Bewegung auf die Bühne bringen wollt, eure Entscheidung. Ja? Was ist für euch wichtiger? Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt sagt, ja gut, das waren jetzt ja nur wirklich die Basics, ich dachte, du erzählst ein bisschen was Neues. Ja Mann, shit happens. Das waren die Sachen, die ich gelernt habe in den letzten Jahren. Wenn ihr sagt, seht ihr genauso, seid ihr aber schon. Dann Gratulation, finde ich gut. Dann seid ihr als Band in meinen Augen an einem richtig guten Punkt. Wir sind da mit zwei Handbreit jetzt hoffentlich auch. Und trotzdem haben wir noch Dinge auf unserer To-Do-Liste für die nächste Show. Also wir haben jetzt, ich weiß das, ich weiß um diese drei Punkte und wir versuchen sie selbst anzuwenden. Das heißt aber nicht immer automatisch, dass das auch alles sofort super klappt und ähm, wir haben uns auch ein paar Sachen überlegt für die nächste Show, wo wir noch ein bisschen besser werden wollen und äh, davon würde ich euch gerne zum Abschluss äh, heute noch ein kleines bisschen was zeigen. Und zwar ähm, wollten wir gerne, wir haben sonst die, die zwei handbreit shows immer direkt mit dem ersten Song angefangen, wir hatten eigentlich so kein richtiges Live-Intro, sondern haben immer mit dem ersten Track gestartet, haben vorher meistens noch ein bisschen was erzählt so, ja, moin, wir sind's und jetzt geht's gleich los. Äh, passt auch manchmal ganz gut, weil man vorher noch irgendwie einen Linecheck machen muss und gucken, funktioniert alles, läuft alles, ist jetzt irgendwie alles angeschaltet, sind die Mikros hochgezogen. Und ähm, für dieses Mal haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt. Wir wollen, dass das Intro stufenweise, also wir haben erstmal ein Intro und wollen, dass es stufenweise reinkommt. Am Anfang so ein bisschen ein Geräuschteppich, äh, das soll so ein bisschen wie so ein Radiosendersuchlauf sein. Und von da geht es dann in, den ersten, in einen ersten Beat über, da werden unsere beiden DJs drauf scratchen. Und äh, Jan und ich kommen dann erst bei dem nächsten Beatwechsel auf die Bühne, also quasi wenn dann der, der zweite Beat anfängt und setzen da mit dem Text ein. Und äh, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das ungefähr klingt, zeige ich euch jetzt einfach mal ein paar Ausschnitte davon und äh, gebe euch noch einen kleinen Kommentar dazu, wie das aussieht. Also, hier kommt das Radio-Intro. sich am Anfang ein bisschen auf, ne? soll so Aufmerksamkeit wecken. Ah, jetzt geht's gleich los. 3, 5, 3, 9, 8, wir hauen so lang drauf, du lecker bist ne Knochenkratz. Wir kommen Logaritmen, Logarraps. Was soll das sein? an? Ich hab' dich Ey, macht euch wo Zohan, breit am Rhythmus Mit Fers und Herz auf Beat, wo Arsch und Hüfte einfach mit muss Wie heißt die Crew? Zohan, geil! Wie heißt die Crew? So oh. geil! Wie? Das waren jetzt ein paar Ausschnitte aus Songs entweder von uns oder von Kollegen von uns, die äh, alle aus Gießen kommen und da wir in Gießen spielen, haben wir gedacht, ah, okay, das, das Publikum wird wahrscheinlich ein paar von den Songschnipseln wiedererkennen und das fanden wir eigentlich ganz, ganz geil, das dann so reinkommen zu lassen und äh, sobald dieser Beat, der jetzt hier gerade läuft, einsetzt, ähm, müsst ihr euch einfach ein paar Scratches von unseren beiden DJs vorstellen. Und so, ne? Ja, der Beat äh, läuft dann ein paar Minuten durch und äh, die Jungs cutten drauf und dann wird es, äh, gibt es später nochmal einen kleinen Übergang, ich spule mal nebenbei so ein ganz klein, ich muss hier mal zwei, drei Klicks machen und spule mal ein bisschen vor und äh, dann kommt ein weiterer Übergang und dann klingt das Ganze so. Herzlich willkommen zu dem nächsten Stück aus Meisterhand. Zwei Jahre ging ins Land, bis dieses Werk hier seine Meister fand. Ja, so kommt unsere erste Strophe rein auf den Song. Und äh, damit heißen wir dann das Publikum. Herzlich willkommen. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie wie sich das wie sich das live macht und wie sich das anfühlen wird. Ne? Ob die ob die Leute das feiern und ob sich das für uns ein bisschen runder anfühlt, so als als Einstieg zum Auf-die-Bühne-Kommen. Ansonsten ähm, klar, das das übliche, was wir zu jeder Show machen, ist uns den Ablauf zu überlegen, welche Songs wir spielen und auch ein paar Dinge zu notieren, die wir auf jeden Fall nicht vergessen wollen zu sagen. Äh, uns ist es immer sehr wichtig. Ähm, dass das Dankeschön nicht zu kurz kommt. Zu einem Konzert gehört immer, dass sich eine Menge Leute den Arsch aufreißen. Das können die Veranstalter sein, das ist das Thekenpersonal, das sind die Damen und Herren, die den Sound machen. Das ist einfach ähm, ein, ein Haufen Leute, der dafür sorgt, dass wir als Konzertbesucher abends, ähm, ja, dass, dass wir als Band eine geile, eine geile Show machen können und dann auf der anderen Seite wir als Konzertbesucher irgendwie einen schönen Abend haben können. Ne? Deswegen ist es uns immer sehr wichtig, Dankeschön zu sagen und äh, das landet meistens auch bei unseren Notizen, ne? dran denken, sich irgendwie beim Veranstalter und den Leuten, die irgendwie mithelfen, zu bedanken, dann vielleicht so ein paar, ja, das können aktuelle Themen sein, die uns beschäftigen, das kann was zu den Songs sein, ähm, wenn wir jetzt in unserer alten Heimatstadt spielen, dann wird das wahrscheinlich auch eine kleine, äh, ja, so eine kleine Reminiszenz oder so eine kleine Erinnerung, äh, so ein bisschen Erinnerungsvibes und kleine Anekdoten von früher geben. Das wird da wahrscheinlich auch nicht zu kurz kommen. Und ähm, ja, ansonsten äh, haben wir als Live-Show auch an, an manchen Stellen so ein paar koordinierte Moves abgesprochen. Also dass wir zum Beispiel gemeinsam an derselben Stelle so ein Freeze machen. wenn macht ein, bestimmter, ein bestimmter Song hat da so ein Break. Und in dem Break bewegen wir uns einfach nicht. Aber ansonsten bewegt sich halt jeder frei auf der Bühne und macht, was er will. Nur an der einen Stelle ähm, machen wir dann so eine synchrone Bewegung. Und ähm, finde ich nicht so affig wie eine Choreografie, aber erzeugt dann auf einmal, ne, es ist so ein organisches Miteinander und jeder springt irgendwie rum und macht halt seinen Kram. Und dann gibt es aber in verschiedenen Songs so durch den, durch den Live-Auftritt durchverteilt ähm, immer mal so ein paar kleine... Gemeinsamkeiten oder so Punkte, wo man sieht, dass die Band als Einheit funktioniert. Ja, mit der Vorbereitung über Distanz ist es halt ein bisschen schwieriger bei uns, deswegen proben wir dieses Mal auf den letzten Drücker. Wir werden einfach ein paar Stunden äh, vor der vor der Show einfach den, den Ablauf noch einmal proben und unser Ziel ist auf jeden Fall eine Runde Show abzuliefern und ähm, ja, in der Regel funktioniert das oder ich hoffe, dass es meistens funktioniert. Das Feedback sagt Gutes, weil wir gerade auch von Leuten, die gar keinen Hip-Hop hören sonst und zu, ich meine auf so Stadtfesten ist es halt perfekt gemischtes Publikum. Da sind halt nicht nur die Hip-Hop-Heads, da sind einfach alle möglichen Leute und wenn danach irgendwelche Rockers kommen ne, oder ältere Leute, die sagen, so ist normal echt nicht meine Musik, aber ich fand den Auftritt unterhaltsam, dann ist das für uns ein gutes Feedback, weil nicht nur die Leute, die unsere Musik sowieso schon feiern, das gut finden, sondern weil es auch ja, neue, neue Leute auf uns aufmerksam werden und wenn wir einen guten Job dabei gemacht haben, das Publikum zu unterhalten, dann haben wir einen guten Auftritt hingelegt. Ja, was zeichnet für euch eine gute Live-Show aus? Was ist euch als Band oder als Künstler wichtig abzuliefern oder äh, was wollt ihr als Zuschauer gerne gerne sehen oder hören oder fühlen von der Band, die ihr euch anschaut? Das würde mich interessieren und ich würde mich freuen, wenn ihr es mich wissen lasst, entweder als Kommentar oder Nachricht auf erthermonolog.de oder einfach bei Facebook, facebook.com slash Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben, die würde ich dann hier im Podcast vorlesen oder zumindest erwähnen. Schreibt einfach an moin ja und ansonsten könnt ihr mir auch gerne Bescheid sagen, wie euch die Folge gefallen hat. Das Thema Feedback gilt natürlich nicht nur für Live-Auftritte, sondern auch für den Podcast. Sagt mir Bescheid, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, dann kann ich das beim nächsten Mal vielleicht berücksichtigen. Ansonsten freue ich mich total, wenn ihr mir eine Bewertung in iTunes oder dem Podcast-Client eurer Wahl hinterlasst. Das hilft anderen Leuten dabei, meinen Podcast zu finden. Wenn der viele Sterne hat, dann taucht er da in irgendwelchen Listen auf und dann werden andere Leute auf den Podcast aufmerksam. So wächst mein Hörerpublikum und es macht mir mehr Spaß, zu mehr Leuten zu sprechen und vielleicht finden so auch mehr Dialoge statt. Ansonsten findet ihr meine Musik bei Spotify, iTunes, Google Play und so weiter unter dem Künstlernamen Klartexter oder unter dem Bandnamen Zwo Handbreit. Ansonsten sage ich schon mal, hier kommt das Outro. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche und am wichtigsten rock den Shit und seid kreativ. Reingehauen. Peace.